0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hudih. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الأمانة وَنَصَحَ وَتَرَكَهَا عَلَى محجة البيضاء. Lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik amma ba'd Majalul minna rahimani wa rahimakumullah jami'an Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat-Nya, inayah-Nya, kita bisa berkumpul di tempat ini Untuk bersama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mencari ridhoNya. Maashirul min rahimani wa rahimakumullah Bersyukur kita yang masih mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu, karena Rasulullah SAW memperingati tentang hari. Datangnya kelak dimana ilmu akan dicabut? Rasulullah mengatakan, la ilma intiza'an abd. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu sekali cabut yang dicabut dari hambanya. Akan tapi. bila dengan cara dicabutnya diwafatkannya para ulama kemudian ketika tidak ada alim orang yang alim maka di saat itu itakhadanna suru'an juhala Manusia mulai mengambil Orang-orang yang menjadi rujukan mereka Orang-orang yang tanpa ilmu Orang-orang yang jahil dengan ilmu Maka mereka mulai mereka-reka Fa'af bi ilm. Kata Rasulullah mereka berfatwa Tanpa ilmu di saat itu Bagaimana bisa berfatwa tanpa ilmu? Berapa banyak sekarang Ketika seseorang bicara tentang masalah agama, mereka mulai mengatakan, menurut saya. Berapa banyak orang-orang berbicara agama, mereka mulai mengatakan, kayaknya seperti ini. Mereka mulai meninggalkan, rasul. mulai orang perlahan pelan tanpa terasa mengambil pendapatnya pribadi masing-masing. dan meninggalkan perkataan Allah dan Rasulnya. Maka apa yang terjadi? Fallo wa yang ditanya, menyesatkan dan yang lainnya tersesat Lihat yang terjadi. Maashir mumin rahimani warahimullah ini. terjadi di akhir kelak maka jangan sampai kita meninggalkan petunjuk berusahalah kembalilah kepada Quran dan Sunnah Rasulullah mengatakan tarok tufiqum amrain aku tinggalkan kepada kalian dua perkara entama bihima dan tadillu baadahuma abadah. Kalau kalian memegang kuat dua perkara ini, tidak akan setelahnya tersesat. Kita Allah wa sunnati, kata Rasulullah apa? Quran dan sunnah, jalannya Rasulullah SAW. Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Quran menurunkan Quran ketika kita mempelajarinya, ya di dalamnya masih ada perintah. Apa perintahnya? Kata Allah, fasalu ahla dikri ing kuntumla Kata Allah tanya pada orang-orang yang ahla dikri, alim yang faham tentang perkara agama. Kalau kalian nggak tahu, artinya apa? Kita masih disuruh belajar lagi. Allah turunkan Quran dengannya, tapi kita masih disuruh bertanya tentang bagaimana prakteknya, bagaimana petunjuk yang lebih gamblang lagi. Ini yang terjadi. Maka kalau kemudian kita bicara masalah hidup yang bahagia, kehidupan sirot mustaqim gak lepas dari yang namanya petunjuk ilmu agama yang benar. Makanya kemudian Rasulullah S.A.W. juga mengatakan dalam hadisnya. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya, hambanya kebaikan, maka Allah akan fahamkan agamanya. Allah enggak bicara banyakin hartanya, tidak. Maka ini kunci. Kunci kita untuk terus Bahagia Karena subhanallah ketika kita Melakukan amalan Yang kemudian tidak Dalam posisinya Akan melahirkan rasa ragu Bisikan-bisikan setan Yang menjauhkan kita dari petunjuk Melahirkan rasa ragu Sedangkan kebenaran Merahirkan rasa tenang ini. Makanya Allah mengatakan Dalikal kitabu la bafi. bagi siapa yang ngamalin kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi siapa Allah mengatakan hudal lil mutaqin. karena apa Allah jauhkan mereka dari rasa ragu Allah ganti keraguannya dengan ketenangan Allah ganti keraguannya dengan petunjuk sehingga mereka melangkah dengan penuh ketenangan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu taala Ini yang terjadi, ya. makanya kalau kemudian kita mulai ragu, bingung benar salah enggak, benar salah enggak. Ini berarti kita masih di tahap belum memperajari secara total, tapi kalau kita mempelajari secara benar tahu ilmunya maka kita melakukannya dengan tenang. Sampai dikatakan wal-ithma mahakafin nafsika wa karihta dosa itu apa yang ada di dalam hatimu yang membuat manusia yang lain ketika tahu tentang perkara itu, engkau enggak mau benci sama perkara itu. Sampai Rasulullah mengatakan walau Ya dan dosa itu membuat kita jadi ragu. Walaupun afdakal maftun, kata Rasulullah SAW, banyak orang yang meyakinkanmu tentang perkara itu. Sudah, tidak apa-apa. Contoh kita mulai nunda sholat, tidak apa kan waktunya panjang. Allah maaf tahu kita lagi ngapain. Masa sih kita harus kemudian salat tepat waktu terus. walau afdakal maftun, walaupun orang meyakinkanmu sekuat apapun, tetap hasilnya, engkau hatimu akan berantakan. itu namanya dosa. Ya. Dan melahirkan apa? keraguan. Dan ini senjatanya setan dalam mempengaruhi manusia. Nabi Adam pertama kali dengan apa? keraguan dimasukkan. Nah. Pembahasan kita sekarang ini, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat salam kepada Nabi Muhammad s.a.w. Rasulullah SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya, menimbulkan kekuatan dalam hatinya yang sangat luar biasa. Maka apa? dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sampai kita mengatakan, kok bisa seseorang kemudian seluruh. Itulah petunjuk. Petunjuk itu menjadikan manusia menjadi manusia yang luar biasa. Allah angkat derajatnya. Mereka melihat orang tersebut dalam keadaan baik dan yang terbaik, itulah. Ya. Pembahasan kita kali ini masih ada hubungannya sama tadi malam. Kalau tadi kita menjadi orang yang sabar, ya, ciri-ciri orang yang sabar bagaimana, lalu kesabaran itu sendiri bagaimana, sekarang lawannya. sesuatu yang membuat kita jadi enggak sabar, penuh dengan keraguan dan lain sebagainya, yaitu pembahasan kita. Ada di dalam surat Al-A'raf, ayat 11 sampai 25, kalau kita baca secara total. Beda'an setan yang, yang dikumpulkan sama Allah dalam satu, dalam ayat yang begitu panjang, dalam surat Al-A'raf. Yang lainnya, apa namanya, secara potong kemudian maka dalam suara ta'raf kita akan A'udhu billahi Shaitan rajim wa khalaqnakum thumma sawwarnakum hitam dan perpaduan diantara warna-warna tersebut makanya kita lihat kalau orang-orang yang di berbagai negeri kulitnya macam-macam ya apa enggak? kemudian apa dan diantara mereka bersifat ada yang lembut dan kasar bahkan perpaduan antara lembut sama kasar Iya kan kita sendiri ya kita sama orang tua kita sifatnya beda belum tentu sama ya kenapa karena Allah menciptakan manusia diambil dari tanah berbagai macam di muka bumi. Maka keluarlah sifat yang begitu maju. Ya. Bahkan antara keduanya serta diantara mereka ada yang baik, ada yang jahat. Sebagaimana Allah SWT juga berfirman dalam surat Rum ayat 22. wamin أَيَاتِهِ هل dan dari diantara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi, perbedaan antara bahasamu, subhanallah bahasa pun macam-macam, bahasa Jawa juga, subhanallah di Jawa bahasanya macam-macam nggak, macam-macam. Ya, dan warna kulitmu, kata Allah. Dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ya. Hal yang ketiga. Di ayat yang sama, Allah SWT mengatakan, Humma kulna lil malaikatis juduh. Tiada mafasa jadu illa iblis. Kemudian kami perintahkan malaikat semua untuk bersujud. Mereka bersujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk dari jenis malaikat. Kenapa? Sifat malaikat ada dua hal besar. Yang pertama malaikat itu termasuk maksum. dari perbuatan kufur. Ya. Perbuatan kufur maksum terlepas dari itu. Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat yang pertama dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang kedua Al-Anbiya ayat 27. Allah berfirman, "La ya'suna Allaha ma wa yaf'aluna Yo, marun. Yang pertama Allah mengatakan malaikat enggak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan langsung melakukan, langsung melakukan apa yang diperintahkan, enggak pakai nunda. Nanti enggak ada tuh. Malaikat ngomong nanti. Langsung. Yang kedua, Allah mengatakan <tuh> la yasbiqunahu bi Malaikat enggak pernah mendahului untuk ngomong, lancang ngomong, lo kenapa gini protes enggak pakai. Ya. Dan mereka mengerjakan sesuai perintah, itu yang malaikat. Kemudian dalil yang kedua bahwa sesungguhnya para malaikat itu enggak sama sama iblis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Allah mengatakan secara jelas di sini. Allah mengatakan wa idhna lil malaikati isjudu illa iblis kana minal jinni amri rabbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami perintahkan malaikat untuk bersujud, maka mereka semua bersujud kecuali iblis dari golongan jin. Allah mengatakan apa? Dari golongan jin dan dia fasik ingkar terhadap perintah Allah. Lihat. Malaikat enggak pernah ingkar, tapi iblis ingkar, bahkan iblis protes. Jadi sifatnya jadi berlawanan jauh dengan sifat aslinya mala, malaikat. Jadi kalau kemudian mengatakan, "Oh, iblis dulu termasuk malaikat," siapa bilang? Iblis itu Ya, dikatakan dia sebagai abul jin, bapaknya para jin. Ini perkataan siapa? Al-Imam Hasan al-Basri. Sebagaimana Nabi Adam abul bashar, bapaknya para manusia Nabi Adam. Jadi nenek moyangnya jin siapa? Iblis. Kita sini ayat yang ke-12. Allah berfirman bertanya kepada iblis, ma mana Allah bertanya, "Apa yang membuat kamu tidak mau untuk bersujud ketika aku perintahkan engkau?" Iblis mengatakan, Kala ana khairum minhu." "Qala ana khairum minhu, khalaqtani min wa Kata iblis apa? Saya lebih baik darinya. Engkau menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Ini ya pengakuannya iblis, ngaku-ngaku. Nah, yang pertama yang kita harus pahami adalah apa yang dilakukan iblis ketika dia nggak mau melakukan ini. Tahu berapa pelanggaran yang dilakukan iblis? Iblis melakukan tiga pelanggaran besar sekaligus. ingin coba, tiga langsung. Makanya subhanallah, sampai ulama mengatakan, enggan melakukan perintah, itu lebih parah daripada kita melanggar aturan. Amin. Tidak mau melakukan perintah Allah, itu lebih parah daripada kita melanggar aturan. Ya. Pelanggaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qala ya. ma tasjuda Iblis di sini membangkang ketika Allah mengatakan kenapa engkau tidak mau bersujud id amartuk ketika aku memerintahkan engkau. Jelas? Dalam surah Al-A'raf ayat berapa? 12. Pelanggaran yang kedua Allah sebutkan di dalam surat Al Hijr ayat 32 dikatakan kalayah iblis Allah mengatakan kepada iblis wahai iblis malakah maasa kata Allah wahai iblis apa sebab kamu tidak mau bersujud maasa jidin bersama mereka yang bersujud Berarti, Iblis meninggalkan jamaah. Paham ya? Kumpulan para malaikat, semua taat bersujud. Iblis keluar dari itu. Jadi pembangkangan Iblis keluar dari perintah pada umumnya. Ini pelanggaran kedua. Pelanggaran ketiga. Allah mengatakan dalam surat Sat ayat 75. Ya Allah mengatakan, Kala ya Iblis, Ma mana agak antas judah, Lima khalaqtu biadaya. Wahai Iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud terhadap apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Maka di pelanggaran yang ketiga ini, Iblis menyombongkan diri. Karena Allah mengatakan, terhadap sesuatu yang aku ciptakan. Tujuan sujud kan mengagungkan ciptaan Allah. tapi iblis enggak mau mengatakan apa saya lebih baik darinya yang kedua ya apa dari hasil sombong tadi merendahkan ciptaan Allah yaitu manusia jelas pelanggaran melanggar apa namanya membangkang dari perintah Allah langsung keluar tiga kebayang enggak bukan cuma satu Tapi nanti kita akan bahas di satu titik iblis itu masih dia sadar tentang Allah siapa. Tapi yang diajarin muridnya lebih parah daripada iblis. Nanti kita akan buktikan. Nah dalam masalah meninggalkan ketaatan yaitu al-jamaah perhatikan baik-baik. di akhir zaman, itu Allah berbicara tentang kebanyakan manusia, kebanyakan manusia mereka adalah jamaah itu bukan harus selalu banyak, paham ya? Mereka yang di jalan ketaatan itu yang disebut jamaah yang sebenarnya. Ya. Kalau kita bicara kebanyakan manusia, kebanyakan manusia itu mereka ingkar, kebanyakan. Kenapa? Allah mengatakan dalam surat ala'am ayat 116. Allah berfirman, wain tu tiakthera manfil ardi yudiluka an sabillillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, maka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini kita bicara kebanyakan. Jadi kalau kita bilang loh yang disebut kelompok jamaah itu umumnya manusia. Siapa bilang? Karena Rasulullah Sallam mengatakan, ya dalam dua hadis dengan dua riwayat yang berbeda. Yang pertama riwayat Abu Daud. Ketika Rasulullah mengaitkan ala inna man min ahli kitab iftaraqa ala ini wa sab'ina millah. Bukankah sebelum kalian ahli kitab terpecah jadi berapa? 72 golongan. Kemudian wa inna hadhil dan agama ini ya dan umat ini akan terpecah jadi 73 golongan. Ya, 72-nya masuk neraka, satunya masuk surga yaitu al jamaah. Maksudnya apa al jamaah? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dijelaskan yang dimaksud jamaah Rasulullah mengatakan dalam lafadz yang mirip kemudian dengan mengatakan kala alaihi washabi wa orang-orang yang mengikutiku dan para sahabatku itu yang dimaksud kemudian bukti yang kedua kenapa jamaah nggak harus banyak perkataan Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad mengatakan la tastawhis Ibn Iyad janganlah engkau menganggap buruk jalan kebenaran karena sedikit orang yang menjalaninya tapi jangan tertipu jangan tertipu sama kebanyakan orang yang binasa paham di sini jadi Fatul menjelaskan Jangan kemudian orang kemudian jadi kelompok minoritas tapi mereka di posisi ketaatan, kemudian kalian mengatakan ah itu kayaknya orang-orang tersingkir ah naud Tapi juga jangan pernah kita mengatakan apa orang-orang yang mereka kebanyakan tapi mengingkari Allah kita kemudian takjub wah ini banyak nah, di sini karena apa kita lihatlah. Berapa banyak, berapa banyak seorang muslim yang bisa bangun subuh untuk sholat subuh di masjid? Berapa banyak? Semua? Berapa persennya? Berapa persen seorang muslim yang bisa melakukan sholatnya lima waktu, tepat waktu? Udah jelas. Dari jumlah yang begitu banyak. Kenapa? Karena Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Allah tahu nih, Oh manusia ini berhak dapat hidayah, karena mereka bersungguh-sungguh berubah. Dikasih sama Allah. Makanya kita diperintahkan untuk meminta petunjuk. Allah mengaitkan kata Allah, Ya ibna Adam dalam diskusi, ya. Yang dulu kan Bukhari disebutkan, wahai anak Adam, kullukum dalun, semua kalian sesat, illaman hadai tuh, kecuali yang aku berikan petunjuk. Fasah dunia Oh, diikum, mintalah petunjuk kepadaku. Niscaya aku berikan petunjuk kepada kalian. Berarti apa? Kata Allah, semua kalian sesat. Allah yang ngomong sendiri. Di dalam hadis sahih, Allah mengatakan semua kalian sesat. Coba, kita ini lahir. Ada yang langsung tahu bagaimana cara sholat, bagaimana ini. Ngomong aja nggak bisa. Jalan nggak bisa. Kita sebelumnya nggak tahu apa-apa. Maka kalau kemudian, kita enggak minta petunjuk sama Allah, kita tidak akan pernah tahu apa itu kebenaran. Karena Allah juga mengatakan, wallahu allahu wallahu wa ladina amanu. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minad ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan. keraguan kesesatan, kemaksiatan, ilan nur kepada cahaya hidayah. Ya jelas. Ya. lanjutkan lagi. Pernyataan iblis itu batil. Kenapa batil? Di dalam tafsir, Syekh Abdurrahman, Abdurrahman as sadi menjelaskan, ketika iblis mengatakan, saya lebih baik baginya, saya diciptakan dari api, siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Syaikh Abdullah Manas mengatakan kebiasaan api adalah membakar, merusak dan goyah, ya kan? Api apa ada api lurus? Begini tuh api. Dan mudah terburu-buru, cepat, cepat nyasi ya, maksudnya. Api kalau kita Enggak pintar manfaatin, habis tuh yang di sekitar kita. Iya apa enggak? Ada. Api kemudian jadi memelihara. Ada enggak kisahnya? Nah, kecuali apa? Kecuali api yang Allah perintahkan untuk mengamankan Nabi Ibrahim. Baru tuh dalam sejarah tuh Baru itu. Ketika Allah mengatakan, Ya nari kuni berdan ala Ibrahim. Kalau Allah enggak perintahin, enggak bakal api jadi dingin dan selamat. Enggak akan. Karena sifatnya jauh. Makanya Iblis mengatakan, saya lebih baik ini penga, ngaku-ngaku. Sedangkan sifat tanah, tenang. Ya. Kalau Allah enggak merintahkan tanah buat goyang, ada tanah goyang. Nah, kalau seandainya tanah sifatnya goyang, kita enggak bisa berjalan di atas muka bumi. Ya kan? Kemudian apa? Mudah diolah. Subhanallah. Bangun rumah pakai apa? Kalau enggak pakai tanah. Ya kan? Kalaupun kita bicara kapur dan sebagainya, sumbernya sama. Nah, kemudian, bermanfaat sehingga dapat menumbuhkan tanaman. Ada? Tanaman tumbuh dengan sendirinya, enggak pakai media. Nah, ngawang gitu, enggak pakai apa-apa, taruh gitu, gantung. Enggak ada kan? mengenai subhanallah ya tanam, tanah. tanah. Ya, maka oleh karena itu Nabi Adam ketika diciptakan dari tanah, lebih mudah kembali sama Allah. Ketika Nabi Adam tahu sekali berbuat dosa. Apa itu? Memakan buah yang Allah larang dari pohon tersebut. Langsung Nabi Adam apa? Malu menunduk. Bahkan Allah bertanya, kenapa? Apakah kau lari dariku? Enggak. Saya malu karena kemaksiatan. Lihat. Ya. Beda dengan iblis. Ketika kemudian Allah tanya, kenapa enggak mau bersujud? Bangkang. Saya lebih baik darinya. Ngasih alasan lagi. Nah. Ketika Allah keluarkan dari surga, tambah bangkang. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Saya bakal goda dia. Ada. Iblis kemudian balik. Ya. Tutup api itu sifatnya. Saya perhatikan baik-baik di sini. Orang yang sombong, mereka akan berusaha menunjukkan kelebihan dirinya dan berusaha menutupi airnya. Apapun itu. Ini efek. Makanya kemudian ketika manusia disalahkan dalam posisi sombong, ada yang terima enggak? Kalau terima bukan sombong namanya. Itu efeknya. Ya, maka subhanallah, ketika berbuat salah, Nabi Adam bertobat, tunduk pada perintah Allah, mengakui kesalahan, meminta ampun, berbeda dengan iblis, sombong angkuh, disinilah diketahui bahwa jika seorang terkena fitnah syahwat, lebih mudah kembali daripada orang kena fitnah syubhat. Ya, Syabdi Rahman Aksadi mengatakan, orang terkena fitnah syahwat, Itu lebih gampang balik daripada kena fitnah syubhat. Orang kalau sudah kena fitnah syubhat dan ngerasa syubhatnya benar, ada yang mengakui, mengatakan, ini kan benar, ini kan juga baik. Nah, itu bahayanya, tidak gampang balik, kecuali mereka mengetahui kesalahan tersebut. Mana yang lebih ngeri? Lebih ngeri syubhat daripada sahwat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Innal halal Bayin, Wa innal haramu Bayin, Wa Huma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat. Faman waka'a fi syubhat fakat waka'fil haram. Orang yang jatuh ke dalam syubhat, mereka jatuh ke dalam haram. Tapi orang yang meninggalkan syubhat, fakad istabra'alaih zinih wa irdhi. Mereka yang menjaga agama sama kehormatannya. yang selamat karena syubatur lebih parah daripada syahwat sebagaimana iblis ayat ke-13 Allah mengatakan Allah mengatakan kata Allah apa Allah berfirman turunlah kamu dari surga kenapa engkau enggak pantas menyombongkan diri lihat sifat Ketika manusia sombong, Allah buat dia kecil dan hina. Namun ketika mereka menghinakan diri di hadapan Allah, Allah buat dia mulia dan besar kedudukannya. Jadi hukum terbalik. Paham ya? Kalau dia membesarkan dirinya, maka Allah akan hinakan dia. Tapi kalau dia menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan muliakan dia. Jadi nggak perlu kita cari siapa diri kita, apa kelebihan kita nggak? Karena ingat kelebihan kita semua datang dari Allah. Kita ini bukan siapa-siapa. Ya, maka di sini hal yang pertama yang kita harus fahami sifat iblis tuh gimana supaya kita faham. Berarti apa? Kalau sifat iblis gimana? Muridnya juga nggak jauh dari gurunya. Ya, yang pertama ada di dalam Alquran Allah sebutkan empat sifat. secara global. Yang pertama Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 34. Qala fa minha rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, keluarlah engkau dari surga karena engkau terkutuk satu. Sifat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 35. Wa inna 'alaika la'natil yaumiddin. Iblis itu terlaknat Engkau terlaknat sampai hari kiamat Terkutuk, kemudian terlaknat lagi Sifat ketiga illa minil kafirin. Surat Sat ayat 74 Allah mengatakan kecuali Iblis Dia menyombongkan diri Berarti sifatnya apa? Sombong itu Iblis Makanya para pengikutnya Sifatnya apa? Akan selalu menjadi orang yang sombong. Tidak pernah mau melihat dirinya sebagai orang yang merasa di bawah. Merasa, merasa. Ya, Dia yang merasa. Ya. Sifat yang keempat adalah iblis itu ingkar, kafir. Allah mengatakan di dalam Al-Baqarah ayat Ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati sudụ li adama fasajudu illa iblis abaa wastakbara wa kana minal kafirin enggan sombong dan termasuk orang-orang yang ingkar itu sifatnya langsung Nah Lalu bagaimana keingkaran iblis Iblis ingkar kayak gitu. Masih balik sama Allah. Lihat. Iblis mengatakan, Kala andirni ila yaumiyu ba'asun. Di ayat yang lain. Kala rabbi fa andirni ila yaumiyu Ya Allah tangguhkan aku. Iblis yang kayak gitu masih berdoa sama Allah. Kebayang gak? Kenapa? Karena nggak dia nggak bisa buat apa-apa kalau Allah nggak ngasih. Hmm. Tapi pertanyaannya kenapa Allah kabulin? Ada hikmah besar. Apa hikmahnya? Kita akan baca posisi ini. Kemudian Allah mengatakan, Kalainna kamilal mondorin. Allah mengatakan, engkau termasuk yang ditangguhkan. hikmah ditangguhkannya iblis. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di banyak ayat sebenarnya. Tapi kita ambil 4 ayat. Banyak ayat mirip dengan ayat-ayat ini. Yang pertama, Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 2. di khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Ahsanu amala. asanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Berarti Allah menangguhkan iblis dengan tujuan apa? Untuk Allah tahu mana nih hamba-nya yang amalnya yang terbaik, mana yang rusak. Lewat apa? Cobaan, godaan iblis dan turunannya muridnya ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-anbiya ayat 35 Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis syarri wal khairi fitnatan wa ilaina." turja'uun Allah mengatakan kami Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Sesungguhnya kami menguji engkau dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Berarti apa? Iblis ditangguhkan sebagai apa? Cobaan. Supaya kami tahu. Nih, diuji sama baik sama buruk. Jadinya apa? Dan kata Allah ingat Kepada kami, kalian bakal kembali dipertanggungjawabkan. Makanya, surga itu dihasil lebih indah lagi. Karena yang masuk ujiannya juga lebih besar. Yang ketiga, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 142. Allah berfirman, Am hasibatum antatukulul jannah. wa lam ya'lam illalladziina jahaduu minkum wa ya'lamus apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga dengan gampangnya kayak gitu apa padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalannya dan orang-orang yang sabar untuk tahu orang-orang yang bersungguh sama sabar apa cobaan dulu datang godaan dulu baru ketahuan tuh, oh ini orang yang bersungguh-sungguh, oh ini sabar, yang lainnya, oh ini ingkar, baru ketahuan. paham ya? yang terakhir keempat, Allah mengatakan dalam surat Al-Kabut ayat 2 sampai tiga, pembahasan kita tadi malam, Allah mengatakan apa? Um, kata Allah semua tanah Ahasiban nasu ay yotroku ayakulu aman nawahum Apakah manusia mereka? Apakah manusia merasa bahwa kemudian ketika mereka mengatakan beriman kemudian ditinggalin gitu aja, dibiarin oh beriman, oh dipercaya? Enggak. Wahum yotro. Sedangkan apa? Wahum layyuftanun. Sedalam mereka tidak, enggak diuji. Apakah ngerasa kayak gitu? Enggak. Karena Allah mengatakan apa? Kata Allah SWT, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Supaya kami tahu, mana yang jujur sama imannya. Benar dia beriman, dan mana yang bohong. cuman sekedar ngomong di mulut. Tau. Ini yang terjadi. Makanya kenapa Allah tangguhkan iblis, supaya Allah lebih ngerti, oh ini yang benar-benar, walaupun Allah sudah tahu tapi Allah buktikan, Allah kepingin membuktikan kepada kita bahwa sesungguhnya apa orang-orang yang jujur mereka akan yang lulus dengan ujian ya. kemudian Allah SWT firman di ayat 16-nya Allah, fa bima mustaqim. Ini janji iblis, janji jelek nih. Allah mengatakan apa? Iblis menjawab ketika sudah ditangguhkan. Kata Allah, "Karena engkau menyesatkanku," kata iblis. "Aku akan menghalangi itu mereka, para anak Adam dari jalanmu yang lurus. Bakal saya sesatin juga." Kenapa dendam kesumat? Kenapa iblis dendam? Dikeluarin dari sorga, gara-gara nggak mau sujud. Sekarang saya juga mau ngeluarin mereka juga. Ini dendamnya iblis. Pertanyaannya, orang kalau sudah dendam, ada nggak ngelihat kebaikan di depannya? Ada celah kebaikan ngelihat mereka di depannya? Atau terjang semua tuh keburukan? Terjang semua? demi mencapai tujuannya itu efek dendam yang jelek Makanya kemudian kenapa tujuan iblis menggoda manusia? Iblis mengatakan aku akan bersungguh-sungguh di dalam tafsir ya. Qur'anul Azim ya, di dalam markaz tafsir apa namanya? Ta'dimul Qur'an ya, Profesor Imad Zuhair Mengatakan nah, apa? Aku akan bersungguh-sungguh dalam menyesatkan manusia agar mereka rusak perbuatannya karenaku. Sebagaimana perbuatanku rusak karena aku enggan bersujud kepada Bapak mereka. Dibalas sama Iblis. Ya. Nah, kenapa? Sekarang pertanyaannya, kenapa Iblis kepingin menyesatkan manusia? Satu alasan besar. Satu alasan besar. Maka kalau kita dalam hidup punya alasan ini, sama hasilnya kita sama iblis. Yaitu apa? Iblis putus asa dari rahmat Allah. Makanya lihat. Ketika iblis melihat manusia bersujud. Mereka nangis. Dulu saya banggang, Tapi nggak mau tobat. nilah hasil ketika orang putus asa dari rahmat Allah. Baik kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Iblis melampaui batas enggak? Iya. Allah mengatakan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita putus asa, jadinya seperti iblis. Sudah, sekalian rusak. Percuma. Karena ngerasa enggak ada celah berbalik. Berapa banyak manusia yang digoda pemikirannya persis iblis. Begitu maksiatnya macam-macam, mereka mengatakan, apakah Allah bakal ngampuni saya? Padahal saya dulu enggak pernah mengakui Allah. Saya enggak pernah merasa punya agama. Apakah kemudian pantas orang kayak saya diampuni? Berapa banyak orang kayak gitu? Kenapa pikiran itu muncul? Karena iblis kepingin. mikirannya sama, yang digoda sama. Makanya banyak pertanyaan, Ustaz, kayaknya saya nggak bakal diampuni deh. Berapa banyak orang-orang yang mengatakan itu? Karena Iblis juga putus asa. Maka orang yang mereka putus asa, mereka berdalil yang sama. Saya ini sudah ini. Kenapa? Berarti mereka menyamakan hubungannya manusia sama manusia. Allah beda sama makhluknya. Kenapa mereka putus asa? Gara-gara mereka menyamakan kalau saya sama salah sama manusia dengan kesalahan yang model kayak gini mereka nggak bakal maafin seumur hidup. Tapi tidak dengan Allah. Tidak beda. Allah mengatakan Inna Allah yaufirud dunu Allah mengatakan. Allah mengampuni semua dosa. Semua. Kalau kita balik. Inilah kata-kata yang mematahkan putus asa tadi. Jelasnya. ya? Maka kemudian Allah mengaitkan innahu huwal ghafur rahim. Dialah Yang maha memberi ampunan dan maha menyayangi. Subhanallah, lihat. Ini yang terjadi. Ini yang harus kita fahami. Maka kalau kemudian datang pertanyaan yang sama, apakah Allah mengampuni saya? Jawabannya, apakah kita mau bertobat? Selesai. Allah maha pengampun. Nah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tu mimba ini Nah, cara iblis goda manusia. Di ayat ini Allah sebutkan cara iblis goda manusia dari berbagai arah. Ya, kata Allah swt. Tu Nahum. Kata iblis, saya pasti akan mendatangi mereka mimba ini aydihim dari depan. wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an jama'ilihim dari kiri. Kemudian Iblis ngomong, siapa yang kena ranjaunya, siapa yang terkena godaannya, siapa yang terjebak, ciri-ciri yang paling besar dikatakan, wala tajidu akhtarohum syakirin. Kebanyakan mereka enggak bakal bersyukur, enggak bakal bersyukur. Jadi kalau kita sudah mulai ngeluh dalam hidup dan merasa kurang, berarti kita sudah kena jebakannya iblis ya baik-baik, ya apa enggak kita sudah mulai jauh dari Allah kita mulai ngomong, ya Allah hidup kok gini-gini amat kayaknya. gini susah gitu susah, nyari ini kurang, itu kurang mulai itu, mulai kena perjubahkan jelas disini, nah sekarang Ibn Abbas menjelaskan tentang mentafsirkan dari depan. Yang dimaksud dari depan adalah iblis akan mengabarkan kepada mereka bahwa tidak ada hari kebangkitan, tidak ada kiamat, bumi aman-aman aja itu. Eh, kadang-kadang kalau sudah ini, mana teknologi sekarang semakin canggih, banyak orang buat bangker anti kiamat. Wah, mana untuk beli dari? Terjadi enggak? Banyak berita tuh. Mulai bersebaran, bangker anti-kiamat. Nah, itu yang kemudian iblis goda dari sisi depan. Kenapa? Iblis berusaha menutupi masa depan yang nyata, yaitu tentang negeri akhirat. Ditutup oleh iblis dengan berbagai macam alasan. Satu, dari belakang, yaitu tentang urusan dunia. Ya. bahaya Allah berfirman apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat, ya, masa depan itu jauh lebih baik bagi daripada ula. Ula itu apa? Yaitu kehidupan dunia ini belakang ya. Maka iblis menghiasi dan mengajak mereka untuk ngejar dunia. Hidup ini sementara. Manfaatin kapan lagi? Masa mau sengsara di dunia? mati belum tentu dapat apa-apa tuh bisikan mulai masuk mulai keracunan kita dari posisi berapa banyak orang yang mengatakan hidup sementara jangan dibuat susah maksud susah di sini apa dalam artian masalah perkara dunia masalah harta jangan dibuat susah itu yang berisgoda ketiga dari kanan yaitu sisi baik Iblis akan menghambat mereka melakukan ketaatan sama Allah. Ya. Yang keempat, dari kiri. Iblis akan menghiasi keburukan dan kemaksiatan untuk mereka serta mengajak dan memerintahkan melakukannya. Perhatikan baik-baik. Pegang Dan camkan ayat ini baik-baik. Allah Subhanahuwataala mengatakan dalam surat al-Namah ayat 112 cara iblis benar-benar menghiasinya gimana? Allah berfirman: Wa qada li gajalna li kulli nabiin aduwa aduwan syaitin al-insi wal jinni yuha ba'duhum ila ba'din zhiruf al-qauli Kata Allah SWT, demikian kami jadikan setiap nabi, kami jadikan musuh mereka. Yaitu apa? Yang terdiri dari setan-setan. Siapa setannya? Manusia sama jin. Setan itu ada dua jenis, manusia sama jin. Kemudian satu dengan yang lainnya saling memperindah kata-kata sebagai tipuan. Makanya subhanallah. Yang pertama ketika kita sholat, Allahu Akbar. kemudian mulai Oh, ternyata kuncinya ada di bawah bantal. Kok lupa tadi tak cariin. Kejadian kayak ini. Subhanallah, Allahu Akbar Kompornya udah mati apa belum tuh? Kalau belum kalau kebakaran gimana? Kejadiannya. Iblis memberikan ilham. Ilham jelek. Supaya kita jauh. Dan kadang manusia pun kalau mau ngajak kita. Yuk nyantai yuk. Sudah tak bayarin deh. Hmm, enak santai. Nah, kemudian apa? udaranya seger tempatnya enak kok. Kita kumpul-kumpul juga enak. Sudah nanti kalau mau ibadah nanti aja. Ada tempatnya khusus sudah. Jangan, jangan takut. Duduk sini. apa Manusia juga mau lainnya. ngasih iming-iming sama. Ini cara iblis, ilmunya sama, sumbernya satu. Makanya lihat, kita kalau digoda mana yang lebih dahsyat? Yang lebih dahsyat modelnya apa? Manusia. Makanya kalau sudah kayak gini, ya. kadang-kadang kita auto bilang manusia itu macam enggak efek kadang-kadang. Tapi kalau Jin masih ketakutan, manusia tak membanggak. Kami ya di sini ya sifat mereka mereka akan saling memberikan kata-kata yang indah zuhruval kauli gururo itu sifat sifat setan manusia atau jin apapun itu kata Allah zuhruval kauli gururo mereka memperhias kata-katanya sehingga maksiat keburukan jadi kebaikan jelas selalu ada ide untuk melakukan itu mereka idenya dari mana setan, jin ngasih ilham. Makanya subhanallah. Lihat, kadang-kadang orang di kamar mandi enggak baca doa, nongkrong dapat ide. Hmm. Salat nih, begitu salat dapat ide, oh, kerjaan paling enak kerja ini. Tengah salat. Kira-kira nikmat atau musibah? Musibah. Jangan mikir itu nikmat. Datangnya dari setan. Berusaha gimana cara kita enggak bisa salat dengan baik? Nah pertanyaannya mengapa Iblis tidak ngomong saya goda dari atas? Subhanallah, Abdullah Ibn Abbas mengatakan di dalam tafsir At-Tabari disebutkan Allah tidak mengatakan dari atas karena rahmat Allah datangnya dari atas. Kata Allah apa? Walau anna ahlal qura amanu la fatahna alaihim barakatim minas sama dan dari bumi. Tapi keberkahan turunnya dari mana? Disebutkan pertama dari langit. Dari atas. Rahmat turunnya dari mana? Dari atas. Itu yang iblis gak bisa goda. Dan juga manusia kalau melihat ke atas sadar siapa dirinya. Melihat ciptaan Allah aja. Oh ternyata saya ini kecil. Oh, di sini. Ini yang terjadi. Maka iblis tidak pernah mengatakan dari atas. Nah sekarang ciri-ciri orang yang terkena godaan setan. Yang pertama, tadi hilangnya rasa syukur. Sebagaimana Allah tadi mengatakan dalam surat Al-Araf al- ayat 17. wala tajidu aktharahum syakirin kebanyakan mereka tidak engkau dapat tidak dalam posisi bersyukur yang kedua mereka berpaling dari mengingat Allah yang kedua mereka berpaling dari mengingat Allah Allah mengatakan dalam surat az-zukhruf ayat 36 wa may yashu 'an rahman nukayid lahu syayatan nuqayid lahu syaitana fa lahu qarin Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah kami akan jadikan setan ya sebagai teman yang selalu bersamanya. Teman dekat. Orang berpaling baru setannya masuk. Ya? Tapi kalau orang masih ingat sama Allah setannya jauh. Ya. Kemudian ada empat. Yang ketiga Allah. Setan akan menjadikan para pengikutnya sebagai penghuni neraka. Sebagaimana Allah Swt berfirman di dalam surat Fatir ayat enam, Inna ashabi sair. Sesungguhnya setan ya mengajak kelompoknya, golongannya untuk menjadi untuk menjadi penghuni neraka. Ya kayak ngeblok tempat. Ayo. Itu yang dilakukan sama iblis. Ciri-ciri yang terakhir adalah mereka selalu menyelisihi aturan selama jadi pengikut. Jadi, enggak ada istilahnya pengikut iblis taat. Tidak ada. Allah berfirman dalam surat Nur ayat 21. Wa maiyatabi khotwatish syaitan Barang siapa yang mengikuti jalan setan, sesungguhnya dia menyeru kepada keburukan dan kemungkaran. Jadi mereka pasti nyelisihi. Tidak ada pengikut iblis satupun yang diajak untuk taat. Sama sekali. Bahkan iblis, setan nih setan. ngajari untuk menjauh dari setan yang lain Abu Hurairah ya, ketika ngajarin ayat kursi apa kata Rasulullah sholakalak di saat itu dia jujur wah wahka dia pembohong hidupnya bohong semua waktu itu jujur bayangin itu pun ngajarin gara-gara kepepet ketangkep tiga kali yang ketiganya sudah mau dibawa ke Rasulullah baru ngomongin itu Supaya lepas. paham di sini ya. Nah, insya Allah ini sudah jam ini. Insya Allah yang berikutnya kita akan teruskan di pertemuan berikutnya, ya, yaitu tentang bagaimana cara iblis menggoda Nabi Adam. Selangkah demi selangkah. Stepnya apa aja? Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas stepnya secara total. Sampai bisa makan. Padahal sebelumnya Allah mengatakan kepada Nabi Adam sesungguhnya iblis adalah musuh yang nyata. Sebelumnya sudah ada peringatan. Tapi kenapa kan iblis kok bisa berhasil? Artinya kalau kita digoda dengan metode yang sama kita juga gampang kena. kecuali yang Allah lindungi. Apa step-nya? Insya Allah kita akan bahas secara mendetail di pertemuan berikutnya, karena ini sudah jam 6. Ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada? Oke. Okay. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjauhkan kita dari godaan-godaan setan. Dan ingat, Iblis tidak akan pernah bisa menggoda hamba Allah yang ikhlas. Allah berfirman, kata Iblis, Illa ibadika minhumul mukhlasu. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, itu Iblis tidak akan pernah bisa karena Allah melindungi mereka. Orang yang ikhlas adalah disebutkan pengertiannya adawamun natar ilal khaliki dunal makhluk. Mereka selalu melihat ke Allah dalam melakukan berbagai aturan. Serta mereka berharap kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan mengesampingkan pendapat manusia. Ini yang harus dipegang. Karena berapa banyak kita melakukan sesuatu takut apa kata orang. Kalau kita sudah mulai kayak gini, maka kita jauh dari keikhlasan. Jangan pernah ini terjadi dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah, mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuknya, serta mudah-mudahan Allah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, menutup hidup kita semua dengan khusnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Maaf Subhanallah. wa bihamtika asyadu an la ilaha illa anta. أستوفرك wa warahmatullahi wabarakatuh. عليكم الله